0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Das finde ich natürlich auch schön, dass man und wo sich das dann auch ein bisschen spiegelt, dass man sagt, dieses Prinzip der Visual Politics wird bei uns auch in der Innenpolitik oder Außenpolitik einfach äh, mittlerweile ist Teil des journalistischen Verständnisses, dass man auch diesen, diesen softeren oder begleitenden Aspekten ähm, Platz einräumt. Hallo und herzlich willkommen
0: bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Innenpolitikjournalist bei der kleinen Zeitung und heute spreche ich mit meinem Gast Daniel Kalt über das Verhältnis von Politik und Mode. Daniel ist Chefredakteur des Presse-Lifestyle-Magazins Schaufenster und hat gerade das Buch Staat tragen veröffentlicht, in dem es um Wissenswertes und Anekdoten rund um das Verhältnis von Politikerinnen und Politikern zu ihrer Kleidung geht. Wie inszenieren sich politische Akteure am besten? Was dürfen sich Frauen auf der politischen Bühne leisten? Und warum haben Männer weniger Auswahl bei der Inszenierung ihrer Kleidung? All das und vieles mehr diskutieren wir jetzt in der nächsten Stunde. Herzlich
1: willkommen im Missing-Link-Studio, ähm, Daniel Kalt. Es freut mich sehr, dass du gekommen bist. Wie geht's dir? Danke für die Einladung, Georg. Es geht mir gut. Es ist heute windig draußen und kalt. Das wird man ja vielleicht auch ein bisschen hören, hast du gesagt. Aber äh, abgesehen von der Witterung geht es mir ausgezeichnet. Genau, also falls da ein Windstoß beim Fenster
0: anfährt, dann, dann kann man das im Hintergrund hören. Wir starten ganz offen gesagt in der Regel mit einer kleinen Transparenzpassage, die wir heute sehr kurz halten können. Erste Frage, woher kennen wir uns? Wir, ich, in meinem Fall, ich war bei der Presseredakteur und du bist bei der Presseleiter Leiter des Schaufensters, des Magazins für alles Schöne im Leben der Presse. Gibt es da irgendeinen genauen Begriff dafür? Nein, einfach die Lifestyle- und Kulturbeilage der Presse. Lifestyle- und Kulturbeilage, wöchentlich liegt sie der Tageszeitung Die Presse bei. Ähm, zweite Frage, hast du derzeit Aufträge von oder für Parteien? Nein, keinen einzigen. Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem sprechen wir heute über Politik. Du hast gerade äh, ein Buch über Mode in der Politik verfasst, das mit großem Erfolg gerade erschienen ist. Ich äh, gratuliere sehr herzlich. Es ist wirklich ein Thema, mit, das man mit großem Gewinn sich beschäftigen kann. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich vom Thema Mode überhaupt nichts verstehe. Äh, bevor wir auf das Buch eingehen, es gibt da zwei Termine, zwei Begriffe, die du in dem Buch verwendest, die ich ganz gern kurz hättest du mir erklärst. Das
1: eine ist Visual Politics. Was ist denn das? Ja, also so wie du aufgeregt bist, weil wir heute über Mode reden, war ich dann, es hat sich dann gelegt im Laufe des Schreibens, aber ich war eingangs auch aufgeregt, dass ich mich äh, aus diesem mode -Angle der Politik annähre, weil ich eben Modejournalist bin und kein, kein Politikjournalist. und deshalb habe ich mich eben auch ein bisschen, also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern relativ lang mit, mit auch begleitender Theorie und, und eben mit, äh, mit Punkten auseinandergesetzt, inhaltlichen, die, ähm, die ich als zielführend identifiziert habe. Und Visual Politics beschreibt eben im Grunde dieses, äh, diese Art von äh, politischer Kommunikationsstrategie, letzten Endes, die, die auf sehr bildbasiertes Handeln und Kommunizieren ausgelegt ist. Das ist in den vergangenen
0: Jahren wahrscheinlich notwendig geworden, an sich Social Media und anderer Darstellungsformen
1: vermutlich ist das Wahrscheinlich explosiv, äh, hat sich vermehrt, oder? Ja, also, das ist, kommt ja, dir als Polit Politikberichterstatter im eigentlichen Sinn wahrscheinlich auch sehr, sehr häufig unter. Und es geht natürlich ja nicht immer nur um die Bekleidung, also, aber eben auch. Und, ähm, also in den Kulturwissenschaften allgemein gibt es ja diesen, diesen Begriff des Visual Turn, der irgendwo in den 90er Jahren festgemacht worden ist, also, wo man dann gesagt hat, dass die, dass die Bilder vielleicht auch sogar den Worten ein bisschen den Rang ablaufen in der Kommunikation nach und nach. Und wenn man sich das seit halt heute anschaut, dann, dann verzichtet ja weder eine Partei noch ein Politiker eine Politikerin auf Social Media Auftritte also Instagram ist ja mittlerweile gesetzt Twitter sowieso das ist jetzt vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr Worte und neuerdings ja auch TikTok wo man ähm, wo gerne ein bisschen herumgehanselt wird also das heißt die Visual Politics sind dann einfach dieses gesamte dieses Phänomen das das da begleitend mit äh, mit mit abbildet mhm. ähm.
0: In deinem Buch kommt ein Zitat von Karl Lagerfeld vor, der einem entgegengeworfen hat, einmal in einer eher grantigen Szene, dass er eine so schlechte Weste anhat, dass er ein Politiker sein könnte. Das hat für mich irgendwie das Bild gezeichnet, dass Politiker früher dafür bekannt waren, dass sie nicht besonders gut gekleidet waren. Wann hat sich denn das
1: geändert? Ja, also, ähm, genau, also er hat, das, das war eben ein, ein, ein französischer Modejournalist und er hat ihm gesagt, ja, sie haben ja eine Jacke an, die so schlecht angezogen ist, dass man, dass man glauben könnte, dass sie sind Politiker. Und jetzt ist Lagerfeld natürlich ein äußerst spitzzüngiger und, und auch scharfsinniger Beobachter gewesen. Ich fand da dieses Zitat dann auch ein bisschen, ich, ich weiß nicht mehr genau an den Anfang, welches Kapitels ich gestellt, das gestellt habe, aber ich glaube dort, wo ich dann auch aus, auf quasi die, die andere, die, meine Betrachtungsweise umkehre und mir die Mode genauer anschaue, weil es ein bisschen dieses Stereotyp widerspiegelt auch von, von dem, was man glaubt, dass, dass die Modebranche eigentlich weitgehend unpolitisch ist und, und eine relativ vielleicht dann oberflächliche, tatsächliche Herangehensweise hat. Und was eben auch im Buch mir oder auch wichtig ist, Begleitung zu sagen, ist, dass, dass ich, also ich schreibe natürlich schon drüber in einem Kapitel über zum Beispiel Stilpannen oder so, aber im Allgemeinen probiere ich zu vermeiden, zu sagen, gut angezogen, schlecht angezogen, sondern eben eher mir das anschauen im Sinne von, ist eine Kommunikationsstrategie dahinter und, und geht das auch auf der Ebene der, Be der Bekleidung auf? Und das heißt, aber, aber natürlich, äh, indem Politikerinnen und Politiker immer mehr darauf achten, dass sie mit ihrer Kleidung auch was kommunizieren, sind sie wahrscheinlich im landläufigen Sinn dann irgendwie auch immer besser angezogen und das gibt so dieses ganz ganz wurstige diese ganz wurstige Haltung nimmt ein bisschen ab. Das fand
0: ich ganz interessant an in deinem Buch. Du behandelst
1: manche Personen
0: in mehreren Kapiteln. Manche Politikerinnen und Politiker sind quasi wiederkehrende Gäste. Ähm, mein Vorschlag für den weiteren Verlauf des Podcasts wäre, dass wir uns einfach ein paar Leute anschauen, in dem, die in deinem Buch vorkommen, äh, und die durchbesprechen, was sie mit ihrer Kleidung, mit ihrem Kleidungsstil, mit ihrem Modestil aussagen wollen, was sie damit bezwecken. Ähm, ich würde ganz gerne einsteigen, weil sie einfach ganz oft in dem Buch vorkommt, äh, mit Angela Merkel, der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin, vor kurzem zurückgetreten, nach vielen, vielen Jahren im Amt. Ähm, die ist wirklich quasi der recurring
1: Charakter in deinem Buch. Warum? Ja, ich glaube aus augenscheinlichen oder augenfälligen Gründen. Sie ist auch wirklich die Protagonistin. Also wir haben sie, glaube ich, auch am Cover relativ eine Illustration. Die Illustrationen sind übrigens ganz großartig, finde ich, von der Nina Ober gemacht, so im Stil von Anzipuppen. Also sie ist so irgendwie auch Coverstar und die Protagonistin im ersten Kapitel. Und das Kapitel geht im Wesentlichen, da geht es im Wesentlichen um Personaluniformen. Und ich finde, die Merkel hat das einfach, also ich finde einfach, ihr großes politisches Talent hat sich dann auch in so einem begleitenden, Kommunikations- und Strategieentwerfen äh, abgebildet und sie hat eben auch die, auf die Bekleidung nicht vergessen, obwohl sie ja wirklich im Landläufigen Sinn alles andere als modisch war. Aber eben sie war so äh, extrem wiedererkennbar. Ja? Also deshalb sie. Da
0: gab es ja, ja anlässlich ihres Rücktritts auch so die Fifty Shades of Merkel-Tafeln, wo sie einfach mit unterschiedlichen Farben, farbenen Blazern abgebildet ist, die im Wesentlichen gleich aus schon für mich als ähm,
1: War das ein Wiedererkennungselement? Du hast ja den Begriff Personaluniform verwendet. Was heißt denn das? Ja, also da geht es ja halt darum, dass man einfach sagt, auch man hat, man findet für sich eine Bekleidungsform oder sagen wir auch einen Look, da gehören natürlich auch andere Sachen dazu, ähm, der wirklich extrem wiedererkennbar ist. Gleichzeitig minimiert man für sich selber äh, dann vielleicht auch die Bandbreite der Entscheidungen, die man treffen muss. Das kennt man ja von Menschen aus dem Geschäftsleben auch, dass das dann, da gebe ich dann, ich meine Steve Jobs zum Beispiel mit seinem schwarzen Rollkragenpullover auch, also wo dann einfach, da hängen vielleicht 50 schwarze Rollis im Schrank, aber man geht in der Früh hin und ist halt in, in fünf Minuten angezogen und muss sich nicht lange überlegen, was man anzieht. Und, und bei der Angela Merkel war es halt auch so, sie hatte dann, ich glaube, es ist auch bekannt, mit wem sie da zusammengearbeitet hat, aber sie hatte eben dann eine große Palette von diesen Einförmigen, immer sehr ähnlich geschnittenen ähm, Jacken und so eine, Sch eine Stoffhose und, und äh, was sie dann darunter getragen hat, hat man oft gar nicht genau gesehen. Und es gab natürlich ein paar Auftritte, wo sie dann auch äh, so quasi aus, aus Scherer gemacht hat, aber im Wesentlichen war es das. Und ähm, ja, und das hat sie natürlich immer auf den ersten Blick auch, äh, so, also man hat sie immer sofort gesehen auf diesen auf diesen zum Beispiel G7-Abschlussfotos oder Wo so. Wo sie in
0: der Regel auch die einzige Frau war, muss man sagen, und damit als einzige quasi Farbe tragen
1: durfte, oder? Genau, genau. Das ist, ist dann natürlich damit einhergegangen. Und ich finde es bei ihr interessant, dass sie, also es gab in den 90er Jahren ein sehr interessantes Projekt von einer Fotografin, die heißt ähm, Kölbl. Und und die die Frau Kölbl hat jahrelang Spitzenpolitiker Innen, nämlich damals noch so am Anfang ihrer Karriere zum Teil, begleitet und einmal im Jahr für ein Porträtfoto getroffen und für ein Interview. Und im Laufe dieser Jahre hat die Merkel, und da war sie natürlich ist sie gerade so ein Rising Star gewesen in der CDU, noch unter Kohl, gefördert von ihm ja auch. Cooles Mädchen unter Anführungszeichen. Genau, bis es dann zu diesem Bruch kam. Oder vielleicht war es ja auch gar kein Bruch, aber wo man dann gesagt hat, sie ist natürlich schon als Machtpolitikerin auch. Also ganz umsonst kommt man ja wohl auch nicht an die Spitze der Partei und des Landes. Jedenfalls hat sie sich da dann irgendwann noch drüber ausgesprochen, dass sie gesagt hat, sie findet ganz furchtbar diese Idee, dass man so aufgestylt so aufgestylt sein oder oder dass man jetzt auch eine, sich einen Typberater holt, der einem sagt, was man wie man sich für was zu kleiden habe. Also ich glaube schon, dass sie das dann irgendwann einmal überdacht hat und dass im im Zuge von äh, von irgendwelchen Kommunikationsschulungen auch auf eine Typberatung mit dabei war. Aber grundsätzlich war es das halt so im, im Kern. Es ne? sie sie ist nie aufgestylt geworden, aber sie hat das schon sehr gut mitbedacht. Einen Stil haben, ohne gestylt zu sein, wenn man das so kurz genau. fassen kann. Ähm, weil wir es ja
0: angesprochen haben, die einzige Frau auf den G7-Gipfeln, die einzige, äh, zumindest bis dann später, die, die, die britische Premierministerin dazugekommen ist, die... Ähm, die, die einzige Frau auf solchen Veranstaltungen zu sein, das führt uns, glaube ich, zu dem Thema Mann-Frau. Kannst du ganz kurz fassen für den Modelein wie mich, was da die unterschiedlichen Codes sind? Was, was dürfen Frauen unter Anführungszeichen mehr bei ihrer Kleidung als
1: Männer? Oder ist es eh ganz anders? Ja, ich glaube, es ist halt einfach äh, ähm, so, dass die, die Bandbreite der Bekleidungsformen, die zur Verfügung steht bei Frauen, einfach größer ist als bei Männern, weil schon halt grundsätzlich mal diese Geschichte ist, Rock, Hose, Kleid, das können halt Frauen im Land sind, Männer mittlerweile natürlich auch. Aber es ist üblicher, wenn es Frauen tragen. Und, und Aber so, wenn Olaf Scholz jetzt
0: im Rock daherkommen würde, würden die Leute zumindest, wäre es zumindest ein Bruch.
1: Es wäre eine unvermittelte Ansage. Man müsste sie dann auch noch mal, müsste sich, glaube ich, dann schon relativ ausführlich widmen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, Wobei dann eben gerade der Hosenanzug finde ich zum Beispiel auch ein recht interessantes Phänomen ist, weil ja Frauen in Hosen, also das ist natürlich heutzutage eine absolute Normalität und und gerade auch im Geschäftsleben und im politischen Leben bevorzugen das ja viele Frauen auch, weil sie sich damit vielleicht auch stärker fühlen oder, oder weniger eben zurückgeworfen auf die, auf die Rolle eine, eines femininen äh, Dresscodes oder so. Aber es war ja lang für Frauen gar nicht vorgesehen, dass sie Hosen tragen. Und das war dann in der Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre wurde das ja dann so final auch mal eingefordert. Es gab schon im 19. Jahrhundert erste Vorstöße von, von einer Designerin in den USA, Amelia Bloomer die geheißen, die so ein Bloomer-Kostüm entworfen hat mit so Bluderhosen. Aber das war dann, also das war dann komplett undenkbar, dass sich das damals durchsetzt und so. Ähm, und es gab aber wirklich noch bis Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er am Capitol Hill in Washington für Frauen das Verbot, ähm, Hosenanzüge zu tragen, und, und dann gab es eine Pantsuit Revolution und dann wurde das erste, also dieser Dresscode aufgeweicht. Mhm. Das heißt, ähm, ja, also dem geschuldet ist es, glaube ich, auch so, dass dann oft leider auch dann diese bei Frauen in der Politik die, diese, diese Bekleidung öfter mitbesprochen wurde, als bei Männern. Im Buch habe ich ja probiert, wirklich auch viele Männer als Beispiele zu finden, das bezieht sich dann oft so ein bisschen, weil ich meine, ein Anzug ist halt mehr oder weniger ein Anzug, aber außerhalb des Auftrittens an irgendwelchen Rednerpulten treten ja Männer dann auch in anderen, in anderen ähm, Looks quasi auf. Aber ähm, ja, genau.
0: Wenn ich in die österreichische Innenpolitik ein bisschen schaue, ich erinnere mich an Alfred Gusenbauer, der mit ganz fürchterlichen Leggings einmal auf so einem Wandertag war und dafür durch alle Blätter quer verrissen worden ist, also... Vielleicht ist das jetzt die große Emanzipation, dass sich Männer auch modisch blamieren dürfen. Äh, ja, genau. Das ist eine gute Herangehensweise. Ja, ja. Wenn wir trotzdem noch kurz bei Frauen bleiben, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückschauen, eine andere Persönlichkeit, die in deinem Buch vorkommt, ist Margaret Thatcher, die quasi auf der G7-Ebene, wenn wir das angesprochen haben, die große Gläser in der Decke durchbrochen hat als britische Premierministerin damals. Deren modischen Stil beschreibst du auch umfassend.
1: Was, was hat denn Thatcher ausgemacht? Also Margaret Thatcher war natürlich wieder als Frau, als, als tatsächlich eine der ersten, die, oder ich meine, Großbritannien natürlich sowieso die erste, die dann diese Position bekleiden äh, konnte, die, die sie bekleidete. Und bei ihr sind halt auch ein paar Sachen relativ interessant. Also sie fällt für mich dann auch ein bisschen in, in dieses Thema der, der Personaluniform, wo es da schon größere Variationen gegeben hat, als bei, als bei Angela Merkel. Aber sie hat ja zum zum einen war sie für die Tory-Partei, die natürlich in den USA, in den USA, in, 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 im UK ähm, äh, schon sehr oft wirklich großbürgerlich, äh, also die Protagonistinnen und Protagonisten sind, kommen aus der großbürgerlichen Hintergrund, oh, nicht selten vermögend und die Thatcher war jetzt nicht gerade aus einem Kleinbürgerlichen, aber es war dann schon für die Tory-Partei und für ihre prominente Position eher ähm, bescheiden. Und da hat sie sich dann auch ein sehr dezidiertes Stil-Upgrade äh, verpasst oder verpassen lassen. Sie hatte dann auch diese sehr sehr damenhafte die, diese Frisur natürlich. Und ähm, es gab zu dieser Zeit ja auch nicht so viele mögliche Stilvorlagen. Also... Ich denke schon, dass sie sich ein bisschen am Auftreten von ähm, der Königin ähm, Elisabeth II. orientiert hat damals. Sie hat auch tatsächlich manchmal die äh, Handtaschen derselben Londoner Manufaktur getragen. Es gab also auch äh, Schnittmengen und so. Das heißt, ich finde, äh, bei ihr gibt es mir diesen Punkt, dass äh, einerseits auch ein, ein, ein sehr markanter Look, zweitens so ein, so ein Stil-Upgrade und bei ihr gibt es dann auch ein paar so kleine äh, kuriose Details, die... Die, die dann auch noch so mit hineinschwingen, zum Beispiel eben ihr Umgang mit Handtaschen und so.
0: To handbag somebody uh, ist quasi als Redensart damals entstanden, wenn sie irgendwem gezeigt hat, wo der Pfeffer wo wo der wächst, sinngemäß, weil genau. sie die Handtasche auf den Tisch geknallt hat und gesagt hat, so, es reicht, sinngemäß. Ein Thema, das immer wieder vorkommt in deinem Buch und uns auch in der innenpolitischen Auseinandersetzung immer beschäftigt, ist, wie viel kosten diese Looks und wie viel darf ein Politiker oder eine Politikerin für ihre... Für ihr Outfit ausgeben. Das geht von, weiß nicht, Haarstylings so um viele hundert oder tausend Euro über Stilberatung bis tatsächlich zu den Kosten der Kleidung. Ähm, ein Beispiel, das mir eben einfällt, ist historisch in Österreich der Hannes Androsch. Mhm. Da, da hast du seine, seine Vorliebe für Anzüge vom, vom Knische am Graben äh, beschrieben, für die er damals im sozialistischen Kabinett unter Kreisky ziemlich kritisiert worden ist. Was darf denn ein Politiker, was darf denn eine Politikerin ausgeben? Ist das eine Gratwanderung
1: oder gibt es da irgendwie einen klaren Korridor, was geht, was geht nicht mehr? Also den ganz klaren Korridor gibt es, glaube ich, nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, auf das man nicht vergessen sollte. Und dann glaube ich auch nochmal, also erstens natürlich zum Zeitpunkt. Ähm, heutzutage gibt es ja auf, auf viele Aspekte äh, sehr viel, sehr groß sehr schnelle, sehr große Aufmerksamkeit an ja, diesem 24-Stunden-News-Cycle und wenn was aufgegriffen wird auf Twitter oder Instagram, dann macht es einmal die Runde. Dann sind auch natürlich zum Beispiel Preise von, von Objekten relativ schnell recherchierbar. Und ja, also ich Shop glaube. The halt, look quasi. Exactly, ja. Es hat auch, ich meine, das sind jetzt, ich, und ich lege den Fokus auch wirklich auf eigentlich Akteurinnen und Akteure des, des politischen Lebens, die sich selber zur Wahl stellen, also weder auf Monarchinnen und Monarchen noch auf die, die Angetrauten. Ähm, die ja oft eher in diese Rolle fallen, dass sie, dass sie repräsentieren sollen, aber das kennt man ja von den USA, dass dann, wenn herausgekommen ist, dass Michelle Obama ein Kleid von der und jener Marke getragen hat, das dann relativ schnell ausverkauft war oder, oder Kate Middleton oder, oder solche Leute. Ja. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, geht es halt darum, dass Politikerinnen und Politiker dann als Spitzenbeamte ihr Salär einfach unmittelbar aus, aus Steuermitteln erhalten und das quasi dann und deshalb gibt es ja auch immer diesen ganzen Diskurs, die da oben, die so gut verdienen. Von unserem Geld, das sie uns wegnehmen quasi im populistischen Sprecher. Ja? Genau, absolut. Und deshalb denke ich auch, dass, ähm, dass man tendenziell eher gut daran tut, als Politikerin oder Politiker, dass wenn man ein Febel hat für, für hochpreisige Accessoires oder Kleidung, der man das auch auf, einen, auf den ersten Blick ansieht, weil sie jetzt vielleicht mit irgendwelchen Markenlogos versehen ist oder sowas, dass man das vielleicht wirklich ins private verlagert oder wartet, bis man seine politische Karriere beendet hat oder so. Ja. Und wobei ich es interessant finde, weil es gibt natürlich gewisse eben Marken. Ja, es gibt einfach gewisse Marken, die so eine starke Stahlkraft haben. Zum Beispiel eine Rolex-Uhr, das, das ist wirklich wie, wie ein, ein, ein Sinnbild für, für so ein, für privilegiertes Leben. Auch wenn es andere Armband Es gibt auch sehr hochpreisige Uhren von... Also es gibt einige... Ich meine, hochpreisig ist das meiste dann. Aber es geht ja darum, kostet eine Uhr jetzt etwa 100 Euro, ein paar tausend Euro oder zigtausende Euro. Und es ist dann oft eine, eine Armbanduhr, die vielleicht ein paar tausend Euro kostet. Wenn man jetzt die unbedingt haben möchte, man spart auf die, dann ist es irgendwie im Bereich des... Für manche vorstellbar leistbar und manche sind so out of reach. Zum Beispiel Nicolas Sarkozy hat eine Uhrensammlung, der französische ehemalige Präsident, mhm. die, also die einfach sagenhaft teure Stücke umfasst, die aber eher einfach nur für, für Kenner dann äh, nachvollziehbar sind. In Uhrenblogs kann man das alles Ja, entschuldige.
0: Da müssen wir glaube ich den, den kurzen Exkurs machen nach Frankreich. Äh, Frankreich ist, wenn ich das deinem Buch entnehme, so ein bisschen eine eigene Welt, wo von Politikerinnen und Politikern ein bisschen mehr erwartet wird als Heimatland, der Haute-Couture und, und so weiter. Äh, kannst du kurz mit ein paar Worten diese Sonderstellung von Frankreich umfassen und gibt sie heute auch noch oder verändert sich da auch was?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, Frankreich und Italien sind, ähm, auch in Italien ist es ähnlich, finde ich, sind einfach LänderInnen, die die Luxus- und die Modeindustrie einen so großen Wirtschaftsfaktor darstellt, dass es Teil der nationalen Identität ist ja, und, und auch der politisch, im politischen Leben eine andere Rolle spielt, weil es einfach so ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Also zum Beispiel der aktuell wieder nach diversen Fehlinvestitionen von Elon Musk, also der reichste Mann der Welt ist Bernard Arnault, dem gehört dieser Luxusgüterkonzern LVMH. Der, der in Frankreich beheimatet ist äh, und zu dem einfach viele große Luxusmarken gehören. Also das ist, ähm, und das ist irgendwie nur so, also einer von mehreren, ne, die, die in diesem Bereich spielen. Das heißt, die Französinnen und Franzosen erwarten sich von ihren Staatsoberhäuptern oder einfach von prominenten Vertreterinnen und Vertretern der Politik, dass sie das ähm, schon ein bisschen mit inkarnieren Und es gibt dann eben auch, also das fand ich auch kurioser, es gibt den François Hollande, natürlich auch ehemaliger Präsident äh, vom ähm, von der mittlerweile ja quasi pulverisierten sozialistischen, sozialistischen Partei, Partei ja. ähm, der immer so ein bisschen so ein Tollpatsch ist. Also dass er ein Tollpatschiger Präsident wäre, da gibt es diese Bilder mit seiner Freundin auf dem Mofa, glaube ich, oder irgend in der ja, Richtung. Ja, es gibt ihm ja, ja. also unglücklicherweise recht viele Bilder von ihm, wo er nicht immer so gute Figur macht. Also wenn man in Phasen, wo er dann irgendwie beliebter war, hat man es ihm eher verziehen, aber insgesamt war diese Beliebtheitskurve, kurve ist dann schon rasant nach unten, hat nach unten gezeigt im Laufe seiner politischen Karriere. Und es gab zum Beispiel einen, also es gibt ihn noch, aber ich glaube, er wird nicht mehr befüllt, aber es gibt diesen ein Twitter-Account, der heißt François da Krawatte, also François hat eine Krawatte und da wurden so Bilder versammelt von so Toilettfehlern von von ihm, wenn ihm dann wieder die eine eine Krawatte wo weggeweht ist oder so irgendwie und er hat einfach also hatte diesen nicht ganz äh, polished Look, mhm. der dem nicht entsprochen hat, was die was die Französinnen und Franzosen sich erwarten. Das gesagt haben, nur noch kurz, also auch in Frankreich ist es aber so, dass wenn es also bei, bei Sarkozy gab es ja aus, aus vielen Gründen der hatte halt einfach dieses Label eines Bling-Bling-Präsidenten und das hat ja dann auch nicht so gut geändert. Insgesamt gesprochen. Generell
0: Geschichten äh, von französischen
1: Präsidenten enden meistens nicht allzu, allzu gut. <lacht> es stimmt, ja. Es wird, und werden dann, äh, dann final fortgeschrieben, auch noch oft nach Beendigung der politischen Karriere, irgendwie auch bei Sarkozy. Aber ähm, Rachida Dati, also die ja auch im, im, im Kabinett von, von Sarkozy ähm, Ministerin war, war zum Beispiel einmal in einem Dior-Kostüm auf, auf dem Cover von Paris Match, also auch dieser Gesellschaftsnews-Zeitschrift. Äh, und ähm, das wurde eben dann schon auch vorgeworfen. Also für sein, ja, aber, aber dann gar zu, gar zu teuer ist in Frankreich auch nicht gut.
0: Wenn wir kurz den Sprung über den großen Ozean machen, in den USA ist es ja in den letzten Jahren fallen, fallen mir ein paar Fälle ein, wo Politikerinnen vor allem auf Modemagazinen abgebildet waren. Jetzt mit Kamala Harris, glaube ich, war auf dem Vogue-Cover. Ähm, ich erinnere mich auch, die, die Frau Ocasio-Cortez ist äh, im Atlantic, glaube ich, mit, mit Schminktipps äh, aufgetreten, kommt auch in deinem Buch vor. Ähm, Wäre sowas in Österreich auch denkbar, dass äh, Politikerinnen oder Politiker äh, Gatten oder Gattinnen äh, sich auf Modemagazinen abbilden lassen?
1: Ja, also ich meine, es gibt, glaube ich, in Österreich dann schon vereinzelt Beilagen von... Tageszeitungen, also wird uns nicht, die, die dann so große Home Stories oder sowas machen, wo dann aber die... Der Stil
0: der Claudia Tammer.
1: Sowas, ja. Und da war dann, genau. Aber wo das dann natürlich nicht so ist, dass ein Stylistenteam kommt und, und diese Person dann umstylt und das dann mhm. vielleicht dann auch nochmal wie das ja üblich ist bei Modemarken, dass man in die Credits schreibt, welche, welche Marken diese Person trägt. Weil das ist ja dann eben genau wieder diese Luxusgradwanderung. Da ist übrigens, nur kurzer Exkurs, da ist ja dem Gerhard Schröder am Anfang sowas seiner, seiner Kanzlerkarriere dann auch was Blödes passiert, also blöd, aber er wurde halt von dem Deutsch, deutschen Magazin von, äh, von Peter Lindberg also einem berühmten Modefotografen, äh, abgelichtet und hat dann wohl ganz gut seinem quasi seiner, seiner Eitelkeitsökonomie entsprochen, aber es wurde dann einfach auch weil das macht man halt in solchen Magazinen, weil man, das, man, man borgt sich ja diese Kleider dann aus und, und dafür, dass man sie sich ausgeborgt hat, erwarten sich dann die Verleihenden, dass man das irgendwo kenntlich macht, was da angezogen wird. Und das wurde dann eben dazu geschrieben, äh, bei irgendeinem Bild oder bei mehreren Bildern, dass, dass Schröder der Brioni getragen hat, also wirklich einer der teuersten Herrenausstattermarken der Welt. Und dann hat ihm dann dieses Etikett des Brioni-Kanzlers eingetragen, und das ist dann auch lang nicht mehr losgeworden. Ja. Also ich glaube, und deshalb ist es im deutschsprachigen Raum insgesamt schwieriger. Und, und selbst in den USA, wenn du das eingangs gesagt hast, ist es ja, die, diese Tradition gibt es wohl und gerade in der Vogue oder, oder Harper's Bazaar und so auch schon lang. Aber es hat bis jetzt es ist erst auch immer mehr Frauen betroffen, weil es natürlich einfach mhm. frauen sind. Und es waren einfach dann eher die First Ladies, wohl auch in Ermangelung an politischem Personal. Ja? Und jetzt verändert sich das dann langsam. Mhm.
0: Lustig, weil du diese Schröder-Anekdote erzählt hast, fand ich in deinem Buch die Geschichte über Olaf Scholz, der irgendeinen Kaschmirpullover war es, glaube ich, äh, zu Anfang seiner Amtszeit getragen hat, der, wo die Leute dann gesagt haben, na, der hat irgendwas ganz Billiges an und dabei war das von irgendeiner ganz tollen Hamburger Regionalmarke das, das prominenteste Produkt oder, oder sowas in der Richtung. Also, zu viel Understatement, weil es niemand erkannt hat quasi, oder?
1: Ja, das war, äh, das war wirklich so ein dual funktionierender Zwischenfall. Das war eben Olaf Scholz, der ähm, auf Antrittsbesuch in die USA gereist ist und, und in diesem äh, Flugzeug dann, ich weiß nicht, der Luftwaffe wahrscheinlich oder so und dann mit diesem gesamten Medientrost, wie das ja dann üblich ist. Und dann wird man halt begleitet. Das heißt, man ist dann einfach auch äh, in, in der inszenierten im inszenierten Hinterbühnenbereich eigentlich.
0: Ne? Und also wo heißt, jeder von uns irgendeinen Jogging-Pulli zum bequemen Fliegen anzieht, das geht halt für, beim Deutschen Bundeskanzler nicht.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Ne? Aber es gibt da zum Beispiel auch dem Ronald Reagan ein, ein, ein Foto aus dann den 80er Jahren oder was, wo, wo er auch in äh, Air Force One irgendwohin unterwegs war. Und, und da hatte er wirklich auch äh, eine Jogginghose an, die hat er sich hochgezogen bis zur Taille übers Hemd. Also das war auch relativ ähm, irgendwie unvorteilhaft aus heutiger Sicht, aber das hat natürlich damals keine Wogen geschlagen und bei Olaf Scholz war es halt so der neue frisch gewählte deutsche Kanzler begibt sich auf Auslandsreise zu einem der wichtigsten Bündnispartner Verbündeten Deutschlands und, äh, und tritt dann dort dann trotzdem inoffiziell offiziell auf und hat eben einen, einen so einen, wurde dann so bezeichnet als ein Schlabberpulli und der war dann auch noch so in Grau. Also es war dann eben einfach irgendwie wie, wie der absolute Gegenpol zu Angela Merkel. Und gerade in dieser Übergangsphase nach jetzt von Merkel zu äh, Scholz, was, äh, was bedeutet das für Deutschland? Und dann irgendwie auch so, äh, so einen Farbverlust. Ja? Und dann haben alle gesagt, na also da wusste er quasi, sollte er noch ein bisschen, also nicht alle, aber es gab Kommentare, die sich dem gewidmet haben, wo man gesagt hat, das sollte jetzt dann vielleicht auch noch an seinem Image, und seinem vielleicht auch sein Amtsverständnis, ganz mhm. Stil herumschrauben ein bisschen. Und dann kam ihm danach, hat jemand herausgefunden, dass ihm tatsächlich das eigentlich ein gar nicht so, also das war jetzt nicht irgendein Pulli, sondern der war eigentlich relativ teuer und auch aus hochqualitativ und, und aus, aus von einem regionalen Luxuslabel. Also hätte man ihm fast aus auch diesen äh, hochpreisig Strick draus drehen können. Wahrscheinlich war dann dieses, äh, hat es dann eher dem Scholzchen bild entsprochen, dass das die Kritik auf den ersten Punkt abgezielt hat. Verstehe.
0: Wenn wir kurz nach Österreich kommen und da kurz bei den Männern im Kanzleramt bleiben, da fällt mir bei den zwei vorvorvorletzten Kanzlern in Österreich das Wort Slimfit immer wieder ein. Mit Christian Kern und Sebastian Kurz war irgendwie so das, das Schlagwort. Ist das generell die Uniform, die von mittelalten Politikern oder jüngeren Politikern
1: derzeit erwartet wird in Österreich? Ja, in Österreich und glaube ich auch international. Ja, also es weil es kam halt irgendwann zu diesem Generationswechsel. Eben genau. Bei uns waren es natürlich also Kern und Kurz, die dann irgendwie beide, also im Kern ja aus dem Geschäftsleben Leben kommen und so und ähm, wo, wo dann einfach so eine neue Dynamik äh, in die Spitzenpolitik einkehr gehalten hat und die ähm, also wo dann die, die, die Kleiderform halt auch was mitkommuniziert hat. Und ich meine gerade bei, bei Sebastian Kurz und dann auch der, den Türkisen ist es ja dann quasi auch... Äh bis zur Parteifarbe gegangen, dieses, dieses Auffrischen und Erfrischen und er war ja auch nicht der Einzige, also eigentlich die ganze, diese ganze Gruppe seiner, seiner engsten Mitstreiter waren ja alle ähnlich gewandelt, also das ähm, ist dann schon so von außen gesehen relativ klar, dass da, dass da die Ansage ist, wir, wir stehen für was Neues, wir stehen für was den Armreich. also wir, wir binden uns mal keine Krawatte um, wir lassen einen Hemdknopf mehr offen oder so. Du,
0: du beschreibst unter anderem die Episode bei diesen Wanderausflügen, ich ich glaube, es war im Wahlkampf 2019, dass Sebastian Kurz nicht wie wahrscheinlich ÖVP-Politikerinnen und Politiker früher gemacht hätten im Trachtenjanker dort ankommen, wie es noch unter Wolfgang Schüssel der Fall war, sondern eben in äh, irgendwelchen
1: Funktionsgewändern, äh, dass sich da gerade im konservativen Lager was verändert hat. Kann man das so sagen? Ja, oder vielleicht ist es gerade im konservativen Lager was besonders Auffälliges, beziehungsweise ist halt einfach im konservativen Lager in Österreich dann irgendwie auch Sebastian Kurz äh, so so tonangebend geworden. Und er wurde ja wirklich auch international wahrgenommen als als einer, der dann, weil er ja einfach einer der Jüngsten oder der Jüngste auch damals einfach äh, Regierungschef äh, international war. Ja? Und, also eben, und ich finde auch, es sagt hat, genauso wie man bei einem slimfit Anzug muss man ja auch irgendwie ein bisschen besser in Form sein, damit man den anziehen kann und da überhaupt einfach hineinpasst und das lässt ja auch den Blick irgendwie trotzdem zu drauf, ob da jetzt jemand und, und auch irgendwie äh, darauf wie jetzt der Lebensstil ist, wie ernährt sich jemand, treibt jemand auch Sport, ist jemand, ähm, kommuniziert da jemand, dass er auch irgendwie so Anpackerqualitäten hat oder leistungsbereit ist, wie er von Managerinnen und Managern auch erwartet wird. Ähm, genau, und wenn ich dann eben wandern gehe und ich habe so Active Wear an oder wenn ich, äh, ich meine jetzt jetzt wieder international, aber wenn ich Kamala Harris bin und die Pink hat im Lauf gewandt, wenn ich diesen Anruf äh, entgegennehme, wo mir Joe Biden sagt, dass das jetzt viel weitergeht als Joe und so, dann hat man natürlich auch schon da so ein, ein bisschen das Revier mit abgesteckt. Kurzer Exkurs: Könnte jemand, der
0: sagt, na, ich mache keinen Sport und was weiß ich eher hobbitförmig ist, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen,
1: äh, hätte der noch heute Chancen auf ein Amt in der Spitzenpolitik? Ja, ich meine, ich glaube, dass das Donald Trump zum Beispiel, um jetzt Wolltest doch einen Namen um aber doch wenn einen du schon kommst, ja, ja, Also, und, und er und andere, ne? aber ich ähm, ja, offenkundig schon, wenn man es einfach wieder, wenn es Teil ist von einem sozusagen Gesamtpaket, wo man eben auch politisch für eine Botschaft steht, die man so vermittelt. Also natürlich auch ein Hardliner und jetzt ultra konservativ und also es ist immer so schwer dieses Links-Rechts auf den amerikanischen Kontext anzuwenden, aber natürlich jetzt definitiv nicht links liberal. Ne? und auf eine gewisse Art und Weise das begleiten mit einem so einer einem altmodischen Auftreten und auch einem altmodischen äh, Sich-Gebaren, ja, und auch diese ganze Sprechweise, also das war ja wirklich auch, da hat ja alles zusammengestimmt. Und ich glaube, da wird zum Beispiel das auch nicht funktionieren, dass man sagt, ähm, also sollte er sich jetzt noch einmal ins Spiel bringen ähm, bei den Republikanern und, und er sollte da, was wahrscheinlich eh nicht der Fall ist bei ihm, aber sollten da nochmal irgendwelche Typberater oder Stilberater oder irgendwelche Kommunikations-Spin-Doctors äh, äh, eingeschaltet werden und ihm sagen, Probieren wir es jetzt doch mal mit einer Verschmälerung der Silhouette, dann wird das wahrscheinlich einfach seine Fans auch vor deinen Kopf stoßen oder die mhm. würden sich das gar nicht erwarten.
0: Ähm, als Donald Trump 2016 Präsident geworden ist, against all odds kann man glaube ich sagen, ähm, was hast du dir als Modejournalist damals gedacht? Weil ich habe bei Trump immer so ein bisschen im Kopf, ich verstehe nicht viel von Mode, aber so ein bisschen zu breite
1: Sakos, zu lange Hosen. Ähm, was hast du dir damals gedacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals in der Früh aufgewacht bin und dann irgendwie aufs Handy geschaut habe, um das finale Wahlergebnis anzuschauen, habe ich mir nicht als Modejournalist gedacht, <lacht> einfach um Gottes Willen. Ja. Also das war dieses against all odds. Ähm, ja, rückblickend ist es halt natürlich einfach so, dass es, es halt alles zusammengestimmt, wobei es waren dann von Anfang an auch gleich auf der Ebene irgendwie so ein paar Kommunikationspatzer. Und sagen wir mal, es hat sich dann irgendwie abgezeichnet, dass es da ein bisschen shaky zugehen wird. Mhm jetzt gar nicht zu so sehr bei ihm. Ähm, ich meine, wobei er zum Beispiel auch in das ähm, ist ja auch interessant irgendwie so in dieses Politik-verwandte Leben in den USA eingebracht hat, dieses Accessoire, dieser roten Baseball-Cup, äh, diese mhm. Make America Great Again, Maga-Cup, die dann einerseits seine Fans, also die äh, Teil der Alltagskultur geworden ist eigentlich und dann andererseits aber auch von jungen Modedesignerinnen und Modedesignern oft so subvertiert wurde oder dass mhm. es so ein Antisymbol geworden ist. Also. Mhm. Kann man sagen,
0: diese modischen Grenzüberschreitungen, dass eben das Sakko nicht immer perfekt gepasst hat, dass die Krawatte lang war, waren auch so, so Abweichen vom Establishment gegen dieses, pardon, geschleckte, alles-perfekt-sitzend und, und äh,
1: Establishment-mäßige Inszenieren? Ja, ich glaube, das ist halt mit ihm so mitgewachsen und so wie er als mhm. Figur ja zu, schon existiert hat auch in einem medialen Kontext durch diese ganzen Reality-Formate. Also er war ja schon so und er war ja einfach außerhalb des Establishments, wie wohl natürlich wenn auch nicht ganz unternehmerisch, kluger, aber doch Milliardär, ja. Also, es ist ja einfach, gibt ja da so viele Widersprüchlichkeiten in diesem. Einerseits so ein Oldschool-Businessman, der eigentlich so einem 80er-Jahre-Power-Dressing entspricht, mit dieser komischen roten Krawatte, die da irgendwo herumhängt. Also irgendwie aber gleichzeitig ist so wie so ein, und auch diese Frisur, ja, die, die, die ein bisschen unordentlich ist, wo man nie genau verstanden hat, wie es die jetzt eigentlich konstruiert. Und, und die auch relativ leicht auseinandergezurrt wurde von irgendwelchen Windstößen und so. Also es hätte ja sogar was haben können, dass ich mich denke, dieses trolliger älterer Herr, der vielleicht leicht konfus ist, es war halt leider begleitet dann von, von inhaltlichen Stellungnahmen und, und Positionen, die, die halt jetzt genau das nicht dargestellt haben. Aber auch
0: stilistisch ganz interessant. Ezra Klein, der, 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 der große US-Innenpolitikjournalist, heute wieder bei der New York Times, hat damals, glaube ich, geschrieben, ich habe einfach keine Erklärung dafür, wie jemand wie Donald Trump Präsident werden kann. Wir haben jahrzehntelang unter der Annahme operiert, dass man Reichtum nicht so zu sehr nach außen inszenieren sollte, um in der Politik Erfolg zu haben. Und Trump wohnt literally in einem Haus aus Gold. Und äh, das war, glaube ich, insgesamt ein sehr, sehr spannender Moment. Ich würde ganz gerne noch auf eine Person in Österreich zu sprechen kommen, nämlich Brigitte Bierlein, erste österreichische Bundeskanzlerin, Leiterin der sogenannten Übergangsregierung nach dem Scheitern der türkis-blauen Regierung. Ähm, die kommt bei dir, wenn man das so sagen kann, relativ gut weg. Ich glaube, weil sie auch ein Interesse für Mode gehabt hat, ich erinnert mich, sie hat einen ihrer wenigen Termine, wir Journalisten waren damals ein bisschen neidisch, auf der Modewoche Wien war es, glaube ich, äh, gemacht. Ähm, wie hat sie dieses
1: ihren persönlichen Stil angelegt. Ja, das stimmt. Also sie war ja dann natürlich die Mode, die österreichische Modeszene war ja ganz happy. als sie damals die als, als höchstrangige Politikerin oder oder dann halt auch Politiker jemals, die die Modewoche eröffnet hat und, und dann eben auch gesagt hat, das ist so on the record, dass das Mode einfach eine, eine, jetzt kriege ich es wörtlich nicht hin, aber das ist einfach eine alltägliche Ausdrucksform oder ein Stilmittel ist. Das heißt da hat sie dann auch expressis Verbis darauf verwiesen, dass sie dass sie die, dass sie diesen, diese Ausdrucksform oder die, dass sie Bekleidung als Ausdrucksform einfach Bedeutung beimisst. Sie ist halt für mich oder für das Buch deshalb spielt sie auch eine besondere Rolle, weil sie auf gewisse Art und Weise auch der der an, den Anlass dafür dargestellt hat, dass ich mich dem Thema dann irgendwie ein bisschen systematischer gewidmet habe. Weil damals bei diesem, es war eben noch nicht die, die Angelobung oder so, aber es war dieser diese erste große Medienauftritt, bei dem Alexander Van der Bellen Brigitte Bierlen vorgestellt hat als seine Wunschkandidatin für dieses Amt. Da trug sie so einen schwarzen Hosenanzug und drunter so eine weiße Bluse. Und die weiße Bluse hatte so einen gerüchten, man hätte eben so eine Art Wasserfallkragen. Und ich war da gerade unterwegs in Österreich und bin äh, nach Kärnten gefahren, und, und, und habe mir das irgendwie halt am Handy oder am Computer angeschaut und mich hat diese wasserverkragende Situation so erinnert, ein bisschen an solche solche Spitzenschabots, wie sie an den an den Talaren von, man, von manchen Höchstrichtern und Höchstrichterinnen hängen. Ruth
0: Bader Ginsburg, die glaube ich bei dir vorkommt, ist da die Ikone quasi.
1: Genau, die hat da sogar so eine Sammlung und es auch diese Dokumentation über sie, in der sie diese Sammlung vorgezeigt hat und so und die hatte ich ungefähr im selben, im selben Zeitraum gesehen, vielleicht habe ich auch deshalb daran gedacht und ähm, genau, deshalb habe ich dann irgendwie, wenn man natürlich, natürlich ist es bis zu einem gewissen Punkt immer ein bisschen Interpretationssache, also vieles ist dann natürlich auch einfach ein Faktum, ja? also wo man sagt, das ist jetzt also es ist eine Panne, wenn jemand braune Haarfarbe ins Gesicht rinnt, aber das war zum Beispiel so, oder und es gab zum Beispiel auch bei Merkel immer wieder diesen, diese Herangehensweise, dass manche gesagt haben, ah, wenn, sie das, wenn sie dieses weiße Sakot trägt, dann geht sie irgendwie etwas friedfertiger oder irgendwie in irgendwelche Verhandlungen versucht zu kalmieren oder so, aber das, war, das wurde nie bestätigt und so. Ja? Und deshalb habe ich mich dann interpretierenderweise erinnert gefühlt bei diesem Kragen an, an, eben so eine richterliche Tradition. Und sie war ja Verfassungsrichterin, also vielleicht verweist sie jetzt dann auch selber unbewusst womöglich auf so ein richterliches Amtsverständnis. Und, und, wir gingen ja da gerade hervor aus einer sehr bewegten Zeit, für Österreich ja unüblich bewegt, mit Umschichtungen und Rücktritten und so weiter. Und ja, also das, das wäre in der Situation vielleicht ganz, für alle ganz willkommen und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Kommentar geschrieben äh, und ihn an die Tageszeitung geschickt und die Tageszeitung hat dann äh, also die Presse eben in der Online-Version relativ schnell veröffentlicht also dann auch schneller eigentlich als als noch in anderen Ressorts und und da kamen dann halt von manchen Leserinnen und Lesern und und auch in einer anderen Tageszeitung ähm, so Kommentare dass es wird eine Frau zum ersten Mal eine Frau Kanzlerin das das Erste, das euch, das euch einfällt, ist, dass, dass ihr über die Mode schreibt. Also in dem Fall ich und ich, also ich meine, ich verstehe schon, dass man dann auf sowas so reagiert, aber mein Punkt ist in dem Fall auch, wir haben ja als Tageszeitung natürlich uns auf alle erdenklichen Arten und Weisen damit auseinandergesetzt.
0: Und es ist ja super, dass ihr und viele andere Tageszeitungen die Expertise dafür auch habt sie im Haus. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit
1: genau und dass wir das dann auch das finde ich natürlich auch schön, dass man und wo sich das dann auch ein bisschen spiegelt, dass man sagt, dieses Prinzip der Visual Politics wird bei uns auch in der Innenpolitik oder Außenpolitik einfach äh, mittlerweile ist Teil des journalistischen Verständnisses, dass man auch diesen diesen softeren oder begleitenden Aspekten ähm, Platz einräumt. Es ist ja auch total sinnvoll, wenn
0: Politikerinnen, Politiker das als individuelle Ausdrucksweise verwenden und das tun die Profis inzwischen, glaube ich, ziemlich durchgängig. Dann ist es auch sinnvoll, das für die Leserinnen und Leser einzuordnen. Genauso wie wir einordnen sollten, wenn es inszenierte Fotos von weiß nicht, Hausfotografen vom Kanzleramt gibt und so weiter. Ist ja durchaus sinnvoll, das wahrzunehmen. Ich würde zum Ausklang noch gern auf drei unter Anführungszeichen Sonderfälle äh, der, der politischen Bekleidung eingehen: nämlich Uniformen, Gummistiefel und Turnschuhe. Äh, ich würde ganz gerne, weil es ein bisschen das aktuelle Thema ist anfangen mit der Uniform in Österreich ist der äh, Herbert Kickl mittlerweile zweimal aufgefallen mit dem mit dem Thema einmal ähm, als er Innenminister war er noch. Äh zum Ende dieser bewegten Ära, die du angesprochen hast, da gab es irgendeine Katastrophenübung. Ich glaube, es ging um Blackouts oder irgendwas. Da ist er in seiner Fantasieuniform, die ihn als Innenminister auszeichnen sollte gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen, aufgetreten. Und jetzt hat er sich nicht mit einer Uniformjacke, aber zumindest mit einer olivgrünen Westepulli auf den Festung Österreich-Plakaten, zumindest in Niederösterreich, abbilden lassen.
1: Was wollen uns Politiker denn sagen, wenn sie in Uniform auftreten? Ja, also ich meine, je nachdem, welchen Rang man innehat und, und wie das in der Verfassung geregelt ist, ist man ja als Staatsoberhaupt oft auch äh, Oberbefehlshaber über die Streitkräfte. Das heißt, das kann natürlich dazu führen, dass man bei gewissen Gelegenheit einfach Gelegenheiten dann auch dazu angehalten ist, eine, eine militärische Uniform zu tragen. Grundsätzlich ähm, gibt es denn, glaube ich, schon, ist es mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich ähm, das ein... Bisschen auf einen nicht-demokratischen Kontext verweisen kann, ja, also, dass man dann vielleicht bei Staatsoberhäuptern, die sich in, in Uniform präsentieren, eher an Militärdiktaturen denkt oder mhm. sowas, ja. Es gibt, Entschuldigung, es gibt aber so ein, so ein Zitat von, von Mitterrand, eben wieder aus Frankreich, wo er einmal so in einem Empfang gesprochen hat mit Modedesignerinnen und Designern in Paris und gesagt hat, ja, wir können, also singen wir können ja froh darüber sein, dass bei uns die Mode so bunt ist, weil es gibt auch die, ähm, die Länder, wo, wo das sehr grau ist und das sind die, äh, die Länder der Uniformen, wo er dann natürlich auf einen nicht-demokratischen mhm. Zusammenhang verwiesen hat. Und wegen Kickel, also ich meine, damals war das, das war einfach kurios, weil das war, glaube ich, wirklich, also als Innenminister, hatte er jetzt nicht, also er konnte da keine Polizeijacke an, anziehen und er konnte aber auch keine, keine Militäruniform anziehen. Also hat er sich eine, es war wirklich eine Art Freizeitjacke mit so einem draufgenähten Namensschild. Und es war wieder so wie, wie sowas paramilitärisches. Mhm. Und, und jetzt so ein und eine ähnliche Funktion erfüllt wahrscheinlich so ein Militär, Military-like-Parker oder eine Jacke. Und auch dazu jetzt natürlich, wo wo, wo die ganze Weltöffentlichkeit ständig äh, Zelensky sieht, der ja in einer sehr verständlichen und ganz konkreten Situation äh, dieses diesen diesen Staats präsidenten look aus Armzug und Hemd abgelegt hat und und zwar keine Uniform trägt, aber aber dann trotzdem so äh, Uniformgrüne T-Shirts und Pullover. Wie das, was Soldaten unter der Uniform anhaben. Genau, genau. genau. Äh, ist es wahrscheinlich auch ein Verweis. Also ich meine, das ist dann natürlich auch wieder dieses, ich bin ein Anpacker, ich kann das Land äh, führen und retten. Eine
0: Assoziation, die du auch in deinem Buch ziehst, ist äh, ein George W. Bush, den zweiten Bush-Präsidenten äh, der USA, der diesen berühmten Auftritt unter dem Mission Accomplished Schild in einem, ich glaube, es war ein ähnlicher äh, Packer, äh, absolviert hat, äh, wo aber natürlich in den USA das Militär eine ganz andere Rolle spielt, glaube ich, als bei uns.
1: Ja, und, und wobei, also bei dieser Rede hat er, glaube ich, dann schon wieder einen, also das war ja auch so äh, relativ komplex und vielschicht und vertrackt, also er ist angekommen auf diesem Flugzeugträger, glaube ich, als Co-Pilot in einem, in einem Jet und hatte dann so einen Jumpsuit an, also wie hm, dieses so Piloten-Funktionsbekleidung Piloten also Piloten ja. Ja. und und war, glaube ich, auch selber Teil des Militärs in den USA, also hat er so quasi irgendwie eine eine militärische Rolle reaktiviert, die er einmal inne gehabt hatte und dann später hat er eine Rede gehalten, in der er selber die Worte Mission accomplished, also die militärische ähm, der militärische Einsatz in ich weiß jetzt gar nicht im Irak damals ist abgeschlossen nicht ausgesprochen hat, aber dadurch, dass es im Hintergrund zu so groß noch dazu auf diesem auf diesem Flugzeugträger der da, da, der Banner der abgang, um gehängt ist. Ja? war, das natürlich auch wurde das so mit kommuniziert und es also obwohl es nicht gesagt hat, ist das so als Mission Accomplished eingegangen in das in den, in die in die Politikgeschichte sozusagen und und als introduction, als einleitenden Part dazu hatte er dann quasi auch noch diesen, diesen äh, Top-Gun-Auftritt sozusagen. Okay. Ähm, übrigens
0: spannendes Detail, im Büro eines mir bekannten Landeshauptmanns hängt äh, immer stets eine, eine Feuerwehrjacke mit der großen Aufschrift, wo normalerweise Kommandant der Feuerwehr oder was nicht Schlauch, Schlauchführer oder wie das heißt, äh, steht, steht da ganz groß in goldenen Lettern Landeshauptmann drauf für Hochwassereinsätze. Ähm, für den Fall, dass man irgendwo im Katastrophendienst quasi abgestellt ist. Was eine Überleitung zu dem Thema Gummistiefel ist, da gab es ja manche Einsätze, die Politikern bei, bei Hochwasserhilfen große, großen populären Bonus gebracht haben und
1: andere, wo das eher als Frupa gesehen wird. Was kann man bei Gummistiefeln falsch machen? Ja, ich glaube, das ist eben so wie bei anderen Sachen, dass es, also natürlich, wenn man sich jetzt ansieht in einer konkreten Situation und, und dann irgendjemand beschlossen hat, das ist jetzt, also immer abgesehen davon, dass man da irgendwo herumgeht, wo es nass ist und wenn man sagt, man geht jetzt irgendwie drei Schritte nach vor, wenn man sich ins Wasser stellen will in einer Hochwasserkatastrophe für eine Fotooption, und das ist ja sehr wichtig, in der Inszenierung dann zu entscheiden, wo. Wo möchte man abgebildet werden oder wo nicht? Oder oder steht man in der zweiten Reihe und äh, und witzelt herum, äh, wie, wie in Deutschland, äh, ich weiß nicht, wie man ausschnitt Laschet oder Laschet. Laschet, La, Laschet. Laschet ja. Ja. Äh, Den das ja dann quasi letzten Endes auch die die Chancen auf die Grundlich, Kanzlerschaft, ja, ja. Äh, aber auch in einer in einer Hochwassersituation. Ähm, ja, also Victor Klima hat einmal so, also das waren so, ähm, knallgelbe Gummistiefel, wie es wie ja eine übliche Gummistiefelfarbe ist lustigerweise und die haben halt so einfach extrem neu ausgeschaut und dieses Gelbe und das hat er sich dann angezogen zu seinem, ich meine, hatte dann glaube ich eher eine ganz normale Regenjacke an, aber trotz auch so Kanzleranzug oder so, aber irgendwie war das einfach, das wurde dann damals wahrgenommen als, als nicht authentisch und wenn, wenn man dir das nicht abnimmt der Wiener, der nur vorbeikommt äh, und kurz für die Fotos da ist und dann gleich wieder verschwindet. so Das war das Image, das hängen geblieben ist. Genau, also wenn man es dir nicht abnimmt, dann, hast, dann ist irgendwas daneben gegangen. Es ist so, wie wenn ich sage, ich bin eigentlich ein, ein, ein Politiker oder eine Politikerin, der die als sehr urban wahrgenommen wird und das gibt irgendwo ein Bierfest und ich gehe dann hin und ziehe ein Dirndl an und jeder glaubt, dieses das Dirndl ist jetzt, wurde extra für den Auftritt gekauft und ich werde es dann sofort oder auch nur ausgeborgt und ich fühle mich überhaupt nicht wohl, dann ist es vielleicht gescheiter, ich ziehe mir irgendwie... Ähm, eine Jeanne an und dazu einen, irgendeinen Sarko mit irgendeinem Trachtenelement, einem kleinen, aber ich gehe da jetzt nicht full Monte, ja, oder so, so wie die Merkel dann auch, wenn sie jetzt aufs Oktoberfest gefahren ist, glaube ich, hat sie es auch immer vermieden, da irgendwie einen Dindel anzuziehen und ist bei ihrer Personaluniform geblieben. Ähm, und, also, und Gerhard Schröder wieder, der Brioni-Kanzler, der hat dann, ähm, ich weiß, bringt das ja nicht hin, ja, aber er war, das war in so einer Phase, wo, wo er sich dann, der Wiederwahl stellte und und wo er jetzt auch nicht, also wo das nicht gesetzt war, seine, seine Beliebtheits- und Umfragewerte, dass das funktionieren wird. Und dann war in Sachsen, glaube ich, so ein auch ein Hochwasser, und er ist dort eben mit das. Also die waren dann auch nicht gelb, die waren irgendwie ähm, so olivgrün oder so, und, und ähm. Ja, und er ist auch anders aufgetreten. Ne? Also es war einfach nicht so, der ist dann nicht allein auf weiter Flur nur für eine foto angereist, sondern da hatte man wirklich das Gefühl, dass das jetzt, der kommt jetzt unter der Authentisch macht Sorgen. Ist. Authentisch. Und das ist ein Anpark und Ich glaube, es sind auch relativ schnell äh, natürlich politische Beschlüsse gefasst worden, um, um den Menschen da zu helfen. Weil ich meine, jetzt nur die Gummistiefel alleine, und darum geht es ja sowieso immer, reißen dich auch nicht heraus. Ja? Aber das, das war dann schon irgendwie so ein, ein, ein politisches Agieren, begleitet von einer gewissen Art der vestimentären, also Inszenierung durch Kleidung, die, die zusammengepasst haben. Zusammenpassen ist Stichwort für das
0: quasi letzte Kapitel, nämlich Turnschuhe. Wir hatten in Österreich den mittlerweile auch wieder zurückgetretenen Gesundheitsminister Mückstein. Das klassische Beispiel, das du auch in deinem Buch bringst, ist der deutsche damals Vizekanzler und Außenminister, auch ein Grüner übrigens, Joschka Fischer, der anfangs seiner Karriere auch mehrfach in Turnschuhen aufgetreten
1: ist. Wie, wie kommen die mit sowas durch? Ja, also ich meine, Joschka Fischer hat ja, da, da war es noch, äh, da war er noch gar nicht im Kanzleramt, sondern ja. da war es, das war 1985 und da wurde er angelobt als ähm, erster grüner Minister überhaupt in einer Landesregierung in Hessen als Umweltminister und Fischer war ja natürlich Teil der 68er Bewegung und kam a long way sozusagen und wurde natürlich absolut wahrgenommen als jetzt, äh, also das war jetzt das Ankommen des, äh, einer, einer neuen Generation, aber auch eines ein, aus einem neuen und ungewohnten politischen Eck. Ja, und er hat dann eh einen, einen Anzug getragen, aber dazu eben so weiße High-Rise, also so äh, knöchelhohe Sneaker. Und das war halt ein Konventionsbruch und ein Tabubruch auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig ähm, natürlich, ja, also ein, also ein Signal der Frische irgendwie. Und. Äh, ich finde es ja auch interessant, weil zeitgleich der erste Teil von Zurück in die Zukunft angelaufen ist in den Kinos und, und dieser Marty McFly trägt ja auch solche knöchelhohen Nike Sneakers, vielleicht sogar das gleiche Modell oder, oder ein sehr ähnliches. Also das könnte in dem Zeitraum natürlich auch äh, popkulturell dann eine gewisse Relevanz haben. Ja? Und, und, äh, und Mückstein war, ich, ich, ich rechne sogar eben ein Jahrzehnt weg, weil das war ja dann eigentlich über 30 Jahre später. Ne? Also, äh, ja. Und, und, hat sich natürlich, und ich kenne zufälligerweise die Person, die, die, ihn auf die Idee gebracht hat, bei der Gelegenheit, diese Turnschuhe anzuziehen, also die, also ich weiß jetzt nicht, ob er es Patient hatte, aber jedenfalls jemand anderer, und er hat sich dann, hat das Inhalt nicht dann auch stimmig gefunden, und deshalb ist es auch seine Entscheidung, diese Turnschuhe angezogen zu haben. Aber natürlich war es halt ein so ein kleiner augenzwinkernder Verweis auf, auf Joschka Fischer und auch auf die Angelobung eines eines grünen Ministers und ähm, also aus meiner Warte würde ich sagen, warum nicht, aber es ist schon ganz interessant, weil das dann irgendwie trotzdem in der heutigen Situation noch immer ausreicht, dass dann manche äh, befürchten, dass da eine, eine äh, der des politischen Lebens drohe.
0: Ja. Ähm. Ein Nebeneffekt ist aber natürlich, weil, wie du gesagt hast, es wird ja, und ich finde es ja auch richtig, über die Inszenierung von Politikerinnen und Politikern inzwischen auch ein, äh, eingeordnet in Kommentaren und, und, und anderen äh, Formaten, dass halt, wenn man mit der Turnschuhe, mit Turnschuhen zum Bundespräsidenten geht, hauptsächlich über die Turnschuhe gesprochen wird. Ist das etwas, was man sich als Politiker wünschen kann?
1: Ja. Das ist wahrscheinlich eben doch nicht der Idealfall, außer man kann halt, wenn man dann darauf angesprochen wird, das dann wieder auf eine explizite Ebene hebt, das auch wirklich äh, nachvollziehbar machen. Warum? Also insofern finde ich, es gibt dann schon diesen inhaltlichen Verweis grüner Minister auf grüner Minister. Jetzt weiß ich nicht, ob nicht ob, ob Joschka Fischer irgendwie ein besonders prägend war für, für Wolfgang Mückstein oder so, was vielleicht dann doch eher nicht, ne? weil Joschka Fischer hat sich ja dann zwischenzeitlich auch eigentlich nachträglich distanziert in irgendwelchen Interviews, die er gegeben hat davon, weil er natürlich auch immer wieder und wieder darauf angesprochen wurde. Seine Turnschuhe sind mittlerweile ein, ein Museumsstück, sogar in einem deutschen Schuhmuseum in Offenbach, glaube ich. Ähm, ja, also ich glaube, es muss halt Teil des Kalküls sein und man muss darauf vorbereitet sein, dass das passieren wird und dann wird es auf irgendeine Art und Weise, zumindest für die Figur, die, die für die Person, die das ausgelöst hat, Sinn ergeben. Als Schlusswort, was würdest du
0: Politikerinnen und Politikern, die eine hoffentlich lange erfolgreiche Karriere vor sich haben wollen, ähm, raten, modisch? Sollen sie sich beraten lassen oder sollen sie einfach einen Stil, den sie schon haben, weiterpflegen? Was
1: würdest du sagen? Ja, ich würde Ihnen raten, dass Sie auf jeden Fall auf diesen Aspekt nicht vergessen und, und wahrscheinlich ist es einfach gut im Zuge einer Kommunikationsberatung oder des Erstellen einer Strategie einfach auch an das zu denken. Und, und wenn man einen, einen existierenden Stil ummodelt, dann, dann muss man gute Gründe dafür haben und, und wenn man einen, einen existierenden Stil zu einer Art Personaluniform ausbaut, dann, dann sollte das auch nicht ganz ohne Hintergedanken geschehen.
0: Daniel Kalt, vielen Dank für dein Kommen. Dein Buch heißt Start tragen und ist tatsächlich ein sehr, sehr empfehlenswertes Werk. Vielen Dank und alles Gute. Adieu. Dankeschön. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch das Gespräch interessiert hat, empfehle ich euch natürlich wärmstens Daniels faszinierendes Buch Start tragen, in dem es um das Verhältnis von Politikerinnen und Politikern zu ihrem Gewand geht. Und unsere Stilseiten der kleinen Zeitung bzw. auf kleine.at. Wir bitten euch natürlich, unseren Podcast auf den einschlägigen Plattformen gut zu bewerten und vor allem, wenn euch interessiert und gefallen hat, euren Freundinnen und Freunden weiter zu empfehlen. Das war's, bis zum nächsten Mal. Adieu! Missing Link